0: Den har på en vis med sinnet mitt de siste ukene. Jeg har eh, hørt den for en lengre periode, men, men der er, det er jo hentet fra Salme 23. Eh, av det så tenker vi på når folk har bilder og forståelse av kristen kristendommen med, så, så er det det er så negativt for å anklere. Mens det vi synger om, det er en Gud som, som jeg gittet for å omsluter mig sin och då syns kärret. Att du skulle alla världen har ni fotet se bilden ifrån. Eller mer så hur fan är det möjligt? Och jag känner på några där ah, såren också. Men så tänker jag samtidigt okej, okay, men då har ju man en väldigt spännande jobb for han att så bytte ut i bilderna som folk har av, vad kallar vi det säg, si, var en Jesus sitter på lär. Tack ska du ha nydligt. Nydligt. Ja, 1. september, 40 år siden. Jeg hadde overhovedet ikke peiling på hva jeg hadde sagt ja til. Eller hva skulle begynne på. Det er helt sant. Hadde ikke peiling. Men, men det er ikke alltid det er så dumt. For hvis du har peiling på det du begynner med, det betyr jo bare at du er, du er bare åpen for nye muligheter. At det var mye frustrasjon, ja. Vene. men jeg husker jeg gikk i terapi en periode og, og da sa terapeuten min at det gjør ikke så om du er frustrert Martin det betyr bare at du er åpen for nye muligheter det. så hvis du er frustrert skal du takke det Gud og mennesker fordi at du tar han ja husker jeg noe jeg snakket om nei jeg husker ikke hva om men jeg husker ikke hva som var et tema det, klart, det måtte jo være litt spennstigt Første gangen, og så jeg, jeg måtte sitere min navnebror. Ikke Luther, men King. Som uh, rustet over samme preker «I have a dream». Det var teksten, det var temaet på den talen jeg hadde. Det var 40 år. Og så hadde det på vis blitt... Uh, Nu helt annet enn det jeg trodde både hva jeg vågte å om men kan det bli. og takk Gud for det at utgangspunktet for hva han skal gjøre er ikke hva du klarer å definere eller se for deg men hva han tar deg i Du er det det betyr å være en Jesus-sitterfull her hva altså det er sånn jeg visste, drømte du nei, jeg drømte ingenting jeg jeg siterte Martin Luther King for jeg tenkte det, det var smelt på den formuleringen som tog da er jeg med. Men mittens burde mitt, det er jo bare det til ført, og jeg har fått med på noe som jeg tror Gud holder på med. Men her, folkens, det er det vi skal invitere andre mennesker, at det en del av. Så, takk for kagene. Jeg må være ærlig, og jeg bekjenner her, at når andre skulle kjøre dette bordet vekk, så skal jeg ha tallerken men så sa jeg, det er om du tar over et stykke. så jeg sikrer meg at det har rettet på. Grådikt? Ja. Men då får du i hvert fall øye på hva en av mine svakheter Og den vet jeg ikke meg. har gjort det i alle år. Gule kaga. Jeg, jeg rene det er jo gule kaga som er favoritten så. Og det, det stemmer ju det. Men, men når jeg kom in her i dag, så, så sier han og Therese, Møte der han har gleden av å være fadet sammen med Irene, så sier jeg, ja, vet du hva, hvilken dag er det er i dag? Ja, så jeg, det er 1. september. Ja, noe mer? Nei, 1. Jo, sier jeg, 40 år siden. Så jeg hadde glemt ut. Men det er fantastisk å være her. Å være sammen med mennesker som brenner, som står opp søndag formiddag, for å være med på å se si at byen og landet bort. og videre utover skal berøre seg over evangeliet. Fabelaktig. Rett fabelaktig. Så, der er vi. Jeg er nødt til å en historie. 17 år gammel, jeg på en skole. Den var på alle måter svært kristelige. Jeg hadde ikke pein på Kristen kristendommen var, men jeg var begynt på den skolen, for jeg skulle begynne på en annen skole. Og de hadde då et skolekor. Og alle folket i skoler med respekt for seg selv, de har et skolegård. Og problemet var bare at vi seilte inn på denne skolen mandag-tirsdag, og så skulle man ha fremføring lørdag, man hadde rimelig kort tid på å øve. Og jeg husker jo enda dir dirigent Erik Rasmus, tidligere japan-missionær, kjempekar, i kanten, men han... Eh, han eh, samlet alle skolens elever, ca. 120-30 stykker, og så sa han at er dere er sopraner, og dere er alter, og dere er baster, og dere er tenorer. Og der hamner jeg i grupper med tenorer. Ja, jeg har aldri sunget kor. Jeg har ikke sunget heller. Nei, jeg har ikke det. Så han plasserte disse 120 oppover veggen, altså kortrapper, og så tilhørte jeg den gruppen, det er så levende for meg. Der oppe, nesten under taget, der stod jeg, sammen med tolv tenorer. Og så, Erik drar dette i gang, og det er klart det halter, det må halte. Det sier seg selv etter bare fire dagers øvelse. Ja, og Erik sier, forsiktig tenorene, tenorene! Dere må synge mye kraftigere, så må dere synge mye mer rent! Ja, så se han resten av skolekort dere andre ti er stille nå er det bare til nordandet vi skal høre ja vel og han slår sin, inn 12 stykker hatt i sin melodi på den sangen du ser det for deg og der står jeg og jeg begynner å le kan du se posisjonen og jeg begynner å le Vopo den önsklige Erik, han tenne på allt det var möjligt att tenna på. For der løide "Macht din! Kom deg ut!" Du ser den og helt oppe piano under tagen. Så må de krysse alle, og der satt altså Marte kring trøb. Det, det han husker jeg Marte trink kring trøva vi var, bak pianoet. Så måtte jeg gå forbi alle foran henne og se ut. Og der gikk jeg, vet du, duknakket og tenkte, nå må du ikke le, nå du ikke le. Og i det jeg nærmer meg døra og skal ut, sier jeg til regenten, takk skal dere ha, fordi jeg er ikke dokolo. Og i det øyeblikket så smalte. Martha Kring tror hun ramlet over pianoet og klart ikke å holde alerten hele koret, det ramlet sammen. Hva var Han ønsket fremfor noe som hadde finnet problem, var bare at han hadde puttet feil folk på feil sted. Jeg vet ikke om han husker det. Jeg husker det i dag, jeg. Det er altså 51 år siden jeg stod opp i dette, for det var nemlig høsten, slutten av august måned. Eh, vi, har, vi har valgt denne høsten å gjøre noe som er helt uvanligt. Jeg vet ikke om noen annen menighet som har gjort det med nå gjør, nemlig å hente frem noen små vers i Bibelen, og så lyfte med vi dem opp de med tror at disse versene har en avgjørende betydning i menneskers liv og i sitt liv, og hva den skal få bety i vår tid. Det interessante är at disse versene, Altså, vi har folk som har studert teologi i seks år og enda mer. Og de har ikke berørt engang. Og så kan vi prestere luftet fram i det få så og si at dette er nøkkel for at med skal bety en forskjell i denne verden. Ja. Og så er det litt sånn, det litt sånn spenningsfullt. Sånn. Få med det til, eller få folk tag i det, det. Det blir litt mye undervisning. Det blir ikke i den grad opplevelsen og hendelsen og alt det der, men men hvis Paulus har skrevet dette i Bibelen, så må det jo være, det er viktig. Kan man ha det som utgangspunkt? Hvis du står i Bibelen, så er det viktig. Fem stykker, Nico ja. Nå nå. Når du en del av en menighet, så er ikke den menigheten resultatet at religiøse mennesker kommer sammen og bestemter seg for å etablere et eller annet religiøst. Men det går tilbake til en som en gang sa, og du leser som dette i Bibelen, i Nya testamentet i Matthæsevangeliet, hvor Jesus sier til en liten flokkene rundt seg, og sa han, hør nå, sier min menighet. Jeg skal bygga min menighet. Så når, når du og typ i insteg i å skulle se, forstå, være med på, så er ikke kjerket et resultat av menneskelig religiøsitet, men den del av Guds plan. Og dette viktigt, er viktig, for hvis ikke så blir kjerke og Norge skalt og valt med alt dette som det passer meg. Og så, så knytter han et drabelig løft til det, dette. Han sier at Guds rikets krefter skal ikke ha makt over denne menigheten. Det er løftet hans. Jeg skal bygge min kirke, og jævelskapen skal ikke ha makt over det er perspektiv nu måste nå kom kyrka men du kan det där klarar ju ett människa att och prestera skulle ha jävelskamp på på på, på men han säger jag vil bygge kyrka sin herre är Jesus Kristus men må våga lyfta blicken lite högre en en pastor, eller et lederskap, eller spesielt sterktroende mennesker. Kjerko har i sin grunn forståelse og opplevelse. Vet du hva dette har med Gud i hør? Jeg vil bygge. Vi har altså underlagt, vi underlagt hans regime. Vi er europæer. Altså, vi kan ikke få dra at noen skal bestemme over oss. Kommer han. Hvis jeg er litt ærlig, og så sier han «jeg vil». Ja, han snakker om, om autoritet. «Det er min kjerke, jeg vil bygge. Du velger. Vil du være med vil du ikke være med?» Altså, ligger en autoritet over det Gud vil gjøre. Som det er på et vis slik jeg, mener, jeg med det. Da ligger en hensikt når han uttaler seg at «jeg vil bygge min kjerke». Det er noe som springer ut av Guds hjerte på de han vil skape. Altså ikke en tiffige plan om å på et vis markere avstand til andre religiøse retninger. Han, han oppretter, han bygger en kjerke fordi han har en plan med det i sitt hjerte. Når Gud handler inn i denne verden, så det ut av kjærlighet. Kjerke er uttrykk for Guds kjærlighet til denne forhøytperspektiven. Når du og ser kjerker rundt forbi, så altså, hva er det vi på? Men får øye på en Gud som du og meg ser bygninger, eller hva det måtte være, så er som han sier, ikke se bygningene, men se meg. Og så autoritet, hensikt, men også involvering. Det betyr at alle Guds barn er del av en kjerke, et et koinonia sag fra 14 dager siden deromkring. Altså kjerker er lik Jesus sitter følger her. Paul, nei, jeg lukter og går så langs som jeg ser utenfor min kjerker så det ikke mulig å overleve som kristen. Vi skal, vi skal se litt grann på det der. Vi startet siden Elling hadde en Glimrer han undervisen, går hjem, hører han på podcast mange ganger. Du og meg er litt trege, men hører det mange nok ganger så går det inn. Essensen av det Elling pekte på sist gang, det var å se deg selv som en del av en helhet. For når du og meg forstår at vi ikke er kaldt til solo men til et fellesskapsopplegg, da vil du bli den maksimale av det Gud har for deg. Det er viktig for oss å få tag i. Når løftene, gis, nå, når løftene i Bibelen gis in i menneskeheten, så er det ikke primært å få tag det, så er det ikke primært enkeltmennesker, men det er sitt folk. Det sjelden du leser er til deg, vil jeg si. Han sier til dere. Og det må du meg få tag i. Fordi at Guds løfter er et fellesgodt som når jeg velger å det, så får det sammen med andre. Og ved å få Guds løfter sammen med andre, så avhenger jo ikke det av min dagsform. Er du med? kan tro på det. Ja, men de rundt meg tror på det. Takk Gud! Takk Gud for at jeg skal slippe å når jeg strever med å holde tingene sammen Når jeg strever med å holde livet mitt sammen Når jeg ikke får livet mitt til å gå opp Så skal jeg ikke se rundt Hva de rundt meg gjør det så, takk, så er jeg en del av det Løftene er ikke primært gitt til deg alene Men de er gitt til sitt folk Fordi at du er Grunnleggende avhengig Av de menneskene som rundt Hvis ikke du må få tag i dette her Så ender jeg meg opp med disse her konstruksjonene Av privat tro, jeg vet ikke hva slags type tro Men så sier jeg, men hør nå. Du er da ikke skapt for å operere i et rum for deg selv. Når jeg har kalt deg og skapt deg til være en del av et folk. Jeg gjentar. Vi, vi har valgt å stoppe opp for disse versene. man har, har valt å stoppe opp for disse versene som vi leser om i Efeser brevet. Fordi vi tror det er nøkkel for at du og jeg, men också menigheten skal lykkes i denne verden. Jeg har et ønske når jeg kommer hjem, og det er dønn ærlig. Når mitt liv er ferdigt, så har jeg et ønske når jeg kommer hjem, og det leser du i Mattes evangelie Kapitel 25. Der står det, hans Herre sa til ham, «Vel, du gode og tro tjener, du har vært tro over lite, jeg besetter det over meg, gå inn til din Herres glede.» Vet du hva? Ja. Det det Gud spør deg om, er ikke kan du kan, men er du trofast på det han har gitt deg? Og det er to forskjellige ting det. For du har meg driver på å sammenligne oss med hverandre, du og meg driver på å bebreide og beklage oss det var så mye mer som skulle vært andreledes i, i, i ditt liv. Han tar ikke utgangspunkt i hva som skulle vært andreledes ditt Han tar utgangspunkt i en del. Er du trofast på det jeg har gitt deg? Er du trofast? Kom inn du, min tro, tjener. Du har vært tro i det lille, og jeg vil sette deg over større. Når man har valt å tage utgangspunkt i teksten i Feser-prøvet, så er det fordi at du og meg skal få tag i hvor, hvor avgjørende viktig det er oss å leve i Guds ord og få tag i Guds rike prinsipper. Når han snakker om å være trofast, så snakker han om å være trofast med det han har gitt deg. Ikke det som måtte passe deg. Hvis han er Menheten herre, så vil du høre litt lenger ute i undervisningen da jeg sier noe om han har gitt deg. Han har gitt deg en utrustning. Han har velsignet livet ditt med noe som er unikt for deg. Og når du er tro mot det, vet du kan, så berører det mennesker, det berører menighet og det berører samfunn. Men slår opp hvis du har med deg Bibelen, enten i papir eller i telefon. Og så skal vi lese sammen ifra Epheser brevet 4, vers 7 og vers 11 til 13. Med gjentar ikke verset, men det er i hele teksten som Ellen gjorde siste, men du skal få med deg det som er essensielt for teksten nå i formiddag. Til hver enkelt av oss er nåden gitt. Vers 7. Til hver enkelt av oss er nåden gitt alt dette som Kristi gavet et betydelmålt. Og så står det vers 11. «Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, og noen til høyre og lærere, for å utruste de hele til tjeneste, så Kristi kropp bygges opp, inntil vi alle når frem til enheten i troen på Guds sønn, og i kjennskap til ham, og blir et demotne menneske som er fullvoksent og har hele Kristi fulg det.» Det er nesten som jeg hører å si, «Kan du lese den en gang til?» Og helt i orden. Men så er jeg forelest når du kommer hjem. En gang til. Til hver enkelt av oss er nåten gitt. Alt dette som Kristi gav ble så Og det var han som ga noen til hverre apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hørter og lærere. For utrustet i helhet til tjenesten, så Kristi i kropp bygges opp. Inntil vi alle når frem til enheten i troen på Guds sønn, og kjennskap til ham, og blir det modne mennesket som er fullvoksent og har hele Kristi full det. Jeg gir inn fordi at vi skal høste modenhet og et Guds rike liv. Det er det, det er det denne teksten egentlig sier. Jeg møter dere med nåde. Jeg gir funksjoner i menigheten for at det ut av det skal komme modenhet og en Guds rike virkelighet. Det er en sum det denne teksten sier. Guds rike, dette må du få med. Guds rike opererer innenfor strukturer. Alt for mange tror at Guds sånn er sånn svevende greie, og så snakker vi generelt om Guds nerver, og så blir det sånn, ja vel, men hva betyr det? Det interessante det er at når Paulus sier Gud satte i menigheten, det betyr det en sånn type struktur, det er en type sånn skål, hvor oppi Gud legger for å bruke bildet sitt Det brukes ulike bilder. Bibelen opererer med kroppen som et bilde. Kroppen blir et bild på samhandlingen. Kroppen blir et bilde på avhengigheten. Kroppen blir et bilde på mangfoldet og likevel samtidig enheten. om er i Bibels komplett umulig. Det er ikke som denne hånden her skulle si at jeg trenger resten av kroppen. Og du og meg vet såpass på grunn av at hvis, hvis denne hånden bestemte seg for å hoppe av eller distansere seg fordi den var ikke helt enig med plasseringen eller oppmerksomheten den fikk jo med, så vet du og meg det var bare tidsspørsmål for at denne hånden ville være ferdig. Jeg er du enig om det? En håndskil fra kroppen er per definisjon en død hånd. Ja, men la oss bruke i det sekulære. Laget, fotballlaget. Altså, hvis alle skal være bekker, ja, da er det mulig at de hindrer mye mål, men de tar bare de fleste kampene. Eller hvis alle skal være målmenn, er du med? Da blir det trangt. Men det er jo ikke høy nok rett ut til å Eller verktøysgriner. Alltså verktøysgriner består jo av forskjellige eh verktyg utifrån vad som är behov med hänsyn till olika uppgifter verktygskrinne alltså menigheten er, om du vil kropp bilden det är lager eh, det blir all delsmänsk för att vi samma som ett skrujärn du, 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 du ser han ser alltså då i kör och sång när man alltså som brukar hammare sen var ja Når Bibelen gir oss disse type føringer på hva Gud setter inn i menigheten, så må det utfordre oss. Fordi det er plutselig ikke spørsmål har lyst til, hva jeg tror jeg er til, hva jeg meg, men hva jeg er skapt for. Når Gud handler med deg og meg inn i denne verden, gjennom sin menighet, så tar han ugangspunkt i hvordan han har skapt det. Takk Gud, du kan ikke se på sammenlignet av Nikk hvis du får tag Ja. Jeg skal slippe å sammenligne meg. Fordi han har skapt meg perfekt. Når jeg våger å velge hver den Gud har skapt meg til å være, hvis du kan, da blir du den beste utgaveen av deg selv. Du har hørt det før. Men det er faktisk sant. Tro i smått. Ikke primært lignende. Men på det Gud har gitt deg. Ja, der er det grå, de mye kvile. Ja. Jeg kan nesten bare si, man kan ha så mye lovsang, man bare vil, det forandrer ikke. Man kan ha verdens beste for å skyndes, heller ikke. Man kan ha verdens beste, og så kan du nevne de ulike tjenestene. Vi kan snakke om Guds nerve og Guds godhet, men det betyr ingenting om ikke det får nedslag i våre liv, i den strukturen som Gud tar oss inn i, når han snakker om enhet. Ja. I det Gud har skapt, i det han binder sammen. For hva skjer da med å av hva andre? Sist gang så pekte for Guds nye samfunn skal pregges av kjærlighet, av enhet, av mangfoldighet og voksende motenhet. Med Paulus sitt syn ville kjerke aldrig akseptere status quo. Det er et faktum at noen av oss er alt for konservative, alt for makelige, alt for som det er, alt for uvillige til forandring. Andre er for radikale. De vil kvitte seg med institusjonene, de vil brenne opp kjerkene. Jeg, jeg overdriver ikke. Jeg har folk med vi kontor, så sier Martin, vi må riva ned kjerkene, det er blitt et blitt problem i kjerkting. Ja vel, tal om. Her oppe. Spørsmålet for oss må bli, hva slags samfunn vil Gud at hans kjerke skal være? Og jeg vet her dere sitter, at dere ønsker Guds vilje for livet deres. Jeg vet dere ønsker seg denne verden for. Erfare Guds nåde. Da peker Paulus på nøkkelen han snakker om, at Gud ga menigheten. Og så sier han, apostler, profeter, Amerikalister, hyrder, lærere. Når han ønsker å se sitt rike synliggjort i denne verden, så tar han utgangspunkt i funktioner, som ved hvilke han har mulighet til å synliggjøre hvem han vil være i den enkeltes liv. Og så er det når dette samhandler at du får øye på bildet. Rettvis så blir disse, denne konstruktionen, som du møter hos Paulus, den blir på et vis gjennom denne linsen du og meg ser menigheten, verden, fordi den tar oss inn i en Guds måte å tenke på. Den blir en hjelm til for forstås skyld om menigheten plass i denne verden, uten dette en påstand uten at du med kommet til rette med Paulus beskrivelse av hva Gud gjør i menigheten, så blir det ingen langvarig endring. Men han har det gyslagt, gøy på enkelte punkter. Men Gud er med trofastheten i det lange løpet, for gjennom det blir hans ansikt synliggjort, gjennom de funktioner han har gitt enkeltmennesker. Så her sitter du, og du er nettopp denne nøkkelen til se är den ändringen. Det är det 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 är oerhört intressant fakta folkens. Att i enkla i USA, enkelte byar med svære menigheter, men en enorm kristen verksamhet, de hade styst kriminalitet og fattigdom. Hur kan det är möjligt? Hur kan det är möjligt? Min enkla tes att det Gud hade dessa männen, det det Gud gav dessa mänheterna hadde de ikke forvaltet. det. skal være umuligt å ha et gudsrike nedslag, og så skal man samtidig se at det vokser fram kriminalitet, urettferdighet, fattigdom. Fordi kirka kan ikke leve med det. Guds var på denne verdens fattigdom er sin menighet. Og du og meg er nødt til komme rett med det der men kan ikke akseptere urettferdigheten, fordi det ligger i selve kirkens vesen at den reagerer på urettferdighet. Hånda er ikke fornøyd med bare å være hånd. Hånda vil alltid definere seg Gud i fra kroppen. for å bli i fotballspråket Messi. Noen av dere vet hvem Messi er. Ikke Messap, but Messi. Verdens beste fotballspiller. Det ingen som ville funnet på å han som målmann. Han ville ikke det. Gjennom miljøet som han tilhørte, fikk han hjelp til å på hvem han var. Og i henhold til det, tar han ut potensialet som ligger i kroppen hans. Og så blir han det. Han ikke som målmann. Det er det som er menighetens sin oppgave. Hør nå. no, i sitt mål å få ut potentiale som er i din kropp, som er det Gud har lagt ned i deg, det er min primære oppgave som en av lederne i dette huset. Det viktigste i mitt liv, satt på spissen ikke som mennesker frelst, men å sørge for at du får lov til å få tag i det Gud har gitt deg for å se denne verden berørt. Hva du da? Da blir jeg en del av et folk som sammen beveger seg ut og berører denne verden. Alt for ofte ble det, ja, du er Guds mulighet. Og mange av oss fikk angst fordi at vi bare var ekstrovert eller evangelist eller hva det måtte være. Er du med? Og så gikk vi der med skammen. Og, men hvis jeg får lov se meg selv som en del av et folk, av et team, ja, du er jeg ute på gata hver dag, jeg. Det er evangelister. Fordi at jeg vet at de som er der ute trenger meg. For uten at de får lov til å henge med meg, så var det ikke lenge det de holder på med. Ja, du få noen ord på det litt senere. Når apostler, når profetene, når evangelistene og hørende og lærerne han, samhandler, vet du hva som skjer der? da får denne verden et bilde om hvem Gud er inn i denne verden. Det er så viktig. Når du er bevisst din plass på å så har du det du trenger. Jeg satt for 14 dager siden, den kjerker ikke for dig. Den er for de andre. Og hvis hver av oss har det fokuset at den er til for de andre, ja, så ender jeg jo opp i denne sikkerheten jeg selv opplever at noen tenker, vi må være god med Tante Martin. Men hvis fokuset mitt er at denne kjerka er til for meg, ja, da blir jeg sentrum i denne kjerka. Og da kan jeg mene rimelig heftig i mange ting. Både om han som preiker, og de som synger, og alt mulig. Men hvis jeg kom til denne kjerka med en forståelse av at jeg er en del av en større historie, en del av en større familie, faktisk en del av en typisk kropp, som Bibelen sier, ja, det er ikke jo til for de andre. Hun er ikke til for seg selv, venn. du med? kan du gjør for noe, hun? Ja vel, og. ja. Hva er det du holder på med? Nei, jeg prøver å bety en forskjell. Jeg har vært konnektet til armen. Er du med meg? Klart du er med. Ja. Det var innledningsstoffet. Ja, men sånn, sånn må det bli. Jeg sa at vi var fremlandet. Og da ble det jyslet mye i begynnelsen, og så ble det jyslet fort på slutten. Ble, det ble det nå, men det er ikke så farlig i det. Du går bara hjem og så hører du på podcasten, så tänker du at ja, ja, det var det han mente. Men det var ikke rett å høre Du ser det at Efesabrevet, som vi leser tekstnavnet, den sier noe om roller, den sier noe om funksjoner. Og så vet du, ja, det står noe i 1. brev, du grunner, 12, og Romabrevet kapittel 12, det snakkes det om gave. Ja, du skjønner at eh, gavene som Paulus snakker om, nådegavene som du har hørt i som. de er gitt for at de ulike funksjonene skal lykkes med det Gud har gitt dem. Ja, det er interessant. Ja, så fikk du på det også. Gud har ikke bare gitt deg en funksjon. han har ikke bare gitt deg en rolle, han har gitt deg din nådegavn du trenger, for der går han og satt deg til betydelse. Å, du han altså. Ja, det var oppklarende. Så har ikke bare gitt deg en funksjon, men har gitt deg dine nådegavn du trenger til å være der. Noen ord om læreren, for det er egentlig det som er hovedpunktet i dag. när du tänker lära, vad tänker du då? Jo, nog säger jag, jag tänker på Björn Wang. Då det rå på tolk. Jo sant, men jag i tänker på Du vet att har av lärarna, vet du, inte det är inte jag Björn. Men i sånt väl att när ni så har de ett vers så det det kan ni de bruka helt upp på. Eller men får er djup det, det blir det blir det ju. När du tänker där och tänker att de folkar att de är grundiga. Ja, ta. grund de, de, de har möge og samt på vis eh, puttar det der. Men arketypen på tänke på på läraren är ju att ju de som tänker, de, de, de som grundar, de som observerar, det er filosofen, det er vitenskapspersonen, Kunskapsrik, abstrakt og så vidare. Läraren in i en bibelsk kontext vill vil men framhålla Lærerne inne i en bibelsk kontekst vil være opptatt med å formidle sannhet. Dere har hørt sig Jesus, men jeg sier dere. Han var omtalt som rabbi, som lærer. Du har den gruppen i menigheten som alltid vil si, ja, men, 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 men hva er står i Bibelen? Og så vil de dras mot Bibelen. Den uhyre viktige funksjonen i Jesus sitt liv, den uhyre viktige funksjonen i meddelingen liv, læreren. Læreren har sin, når du leser i, i hele Bibelen, så vil du oppdage at læreren har altså sine sin røtter i tradisjonen. Derfor er den så viktige. I Israels tradition. og spesielt i de vanskelige tider, når, når folket var presset, så ble læreren funksjonen så viktig, fordi den høtta opp læreren. Eh, skriftene, profetene og så var det om å gjøre og formulere de på en slik måte at folket forstod de læreren har en tradition langt tilbake i Israels historie de trengte å formulere sannhetene på hvem de trodde i en fientelig verden ja, det er svært viktig i vår tid hjelpt å se verden med troens øye gjennom skriftene ja, det er det læreren gjør det er ikke bare en av seg, men som genom sin utrustning skal få lov til å hjelpe oss med troen. Så når du og meg leser ordet, så, så hjelper læreren oss til å se, til å formulere og til å på det. Du og meg velger om jeg vil se verden med våre øyne, eller om jeg vil velge å se dem som Gud ser dem. Det har nok mye stor å det. For du, du ser nemlig ikke som den er. Du ser den som du er. Og hvis ikke du med meg får hjelpe se denne verden med Guds øyne, så ser med den med våre øyne. Ja, da kan panikken tas. Da kan angsten tas. Da kan frykten tas. Men hvis man får lov å se den som Gud ser denne verden, hvis du kan folkens? Da er det plutselig, som Bibelen sier, Kristus i meg, håp om herlighet. To forskjellige måter. Jesus, hva var det du ser? Jesus, hva er det du handler? Hva sier Guds ord? Jesus, var det du sier? funktionen i kirken skal hjelpe deg og meg å få tag i dette nå. Det å bringe inn visdommen og forståelsen. Hvor sannheten løtes frem. Hvor har et miljø som ikke gir slipp, som sier, ja, Bibelen er jo egenbarlig og langt ifra som løfter frem sannheten i hva Bibelen er, nemlig Guds ord i vår tid. Folk sier til meg, «Ja, men hør, Martin, du kan da ikke tro på alt som står i denne Bibelen?» Jo, jeg har nok, og har lest nok, og tatt examen nok, om hvordan jeg skal forstå Bibelen, og bibelkritiske metoder og alt dette her. Jeg endte opp med å si, «Vet du kan Jeg hører hva dere sier, men enten så tror jeg på det som står her, eller så tror jeg ikke på det som står her. Jeg har valgt å tro på det som står her, og jeg har opplevd, svært med av det som står. Når folk sier, «Herr Martin, du kan ikke tro at du...» Fordi om du legger henne på et menneske, så, det bli så står det i boka, sier jeg. Når vi legger henne på i syk, så bli frisk. Ja, vel, du gjør ikke det. Folk sier på meg og tenker, «Du er...» Det var sånn av meg, så, «Herr Martin, jeg, jeg mener at du er rimelig oppågående.» Han sa det sånn. «Jeg mener at du må være rimelig oppågående.» Men at du presterer og sier at du tror på den boka, det er ikke kvalifisert idioti. Så, ja, det er ok. Det var et interessant synspunkt men hva skal jeg da med de som blir helbredende når jeg legger på dem? Ja, folk vil gjerne bebreide meg si, du har spesielle egenskaper, takk Gud for at det ikke er ikke utgangspunktet. Er dere med meg? Altså, du og meg vil løfte frem Guds ord som sannhet skapet miljø hvor skriften både leses forsøkes og forstås inn i vår tid. Ja, da trenger vi lærerne til å gjøre det. Men får ta i Vårt mål er som enhet ved hjelp av lærerne å utvikle et tankesett som forstår og kan møte omgivelsene i denne verden, bibelsk fundert. Det er målet vårt. Ja, men då trenger vi lærerne til å det. Det er lærerne som hjelper oss. Det ikke blir sånne folk som, ja, men ganske, du vet hva de mener, og så vet du hva de mener, så vil du sånn om å være ballong i... Stormen. Lærerne hjelper oss. Lærerne hjelper oss til å skape et miljø, form av en måte på. Se og forstå denne verden som Gud forstår denne verden. Mange går rundt og sier det, det er bekymringsfullt med verden, med, med kjerker i Norge i ja, dag. er det det? Ja, så begynner Gud å trippe og få angst, det at jeg tror ikke det. Jeg han kontroll. Jeg tror at du og meg lever kanskje den mest spennende tida og i kjerkelse historie i Norge. Kanskje fordi det er nå så flatt overalt, at det er åpne for alt. Er du med? Vi må ikke høre det. var som mest tragisk i folkesits historie, så får vi høre av sin farbror. Kanskje Esther var det fra denne tida du fikk lov til å leve. Vi trenger læreren til å lufte Guds ord og si ja, men Gud har ikke gått ut på dato. Alt er mulig for den som tror. Ok, då er med med. Læreren må hjelpe oss, gi oss et som ser som Gud ser. Læreren vil hjelpe oss å få en kjærlighet. Ja, dette er bare ikke pappir og ark og tekst. Dette er jo egentlig Kristus kommet til oss i skriftlig form. Kjærlighet. En kjærlighet til Guds ord. Læreren vil ta oss inn i å skape og nyskape kjærlighet. Læreren vil hjelpe oss til å integrere liv og lære. Man kan, ikke, man kan ikke leve på den måten hvis Guds ord er Guds ord. For det har konsekvenser. Vi må, vi må snakke om samhandling. Det er så viktig. Vi må, vi må våge å utforme tradisjoner for nye generasjoner. Ja, men vi gjorde det ikke sånn før. Nei, takk Gud for vi som vi gjorde det sist. Fordi at læreren må hjelpe oss til å utforme nye tradisjoner for nye generasjoner, det betyr ikke at vi forkaster Guds ord. Det betyr bare å få lov til se Guds ordssannheten inn i en ny tid. En mer konservativ såkalt enn noen gang før. Det jeg tror Gud er den samme i dag som han var i går, som han sier han tänkte tenkt resten av evigheten. Ok, det er godt utgangspunkt. Vi ønsker her i huset å se en livslang læringskultur. Det betyr at når du blir en del av Imi, så er du dømt til å bli utfordret for å lære mer om hvem han er. Tror du virkelig, jeg gjør det i hvert fall ikke, at jeg er utlerte på vår Herre, Nei, hvis vi ikke er det, så skal vi takke for andre, og så skal vi takke Gud, fordi han er tålmodig med oss, og så skal vi få lov til å i en kultur som har en livslang læring. Er du med? Fantastisk! 40 år, hvor selv verden holder Gud. For et spørsmål. Jo, svaret for mig er, jeg har fått lov en del av en livslang læringskultur som har tatt meg inn i kussord. Gode, gode, gode dere. Det vi nå berører, jeg tror jeg er noe av det viktigste vi gjør. Mike Breen forteller en av husets gode venner, prest i en anglikansk kirke i England, hva? Eh, forteller at nå begynte hun å vise om dette stoffet i sin menighet, og folket ble bevisst på hvem de var, hva slags de hadde, hva slags utrustning de hadde, så eksploderer det, for det gav folk frimodighet til å være tro mot den de var. Så har vi en kjennelse for hva vi trenger tid på dette. Det holder seg ikke bare med to møter for at dere glemmer alt for fort. Ikke fordi at, nei, vi er skapt sammen som vi glemmer alt for fort, så det med gjør er at vi skal altså bruke resten av høsten til å dele opp i dag, og så er det hurden, og så skal vi ta disse forskjellige. Men du skal få noe i tillegg. Hør hva du skal få. Vi skal i slutten av september, så, så ønsker vi å se alle folkets medlemmer, alle menighetens medlemmer, gå in i litt sånn dypere med dette. Hvem er jeg? Kan jeg få snakke med noen av de som har denne rollen, eller denne funktionen i menigheten? Og så skal det altså få bety at jeg får lov til å lære, ikke bare hvem er, men hvem jeg er sammen med som en del av på denne kroppen, på dette laget. Helt til slutt. Når vi snakker det femfoldige, så er ikke det bare et princip som gjelder innenfor kirker sine vegger. Men det er en gave Gud har gitt mennesker, så det betyr at du lever i en sekulær sammenheng, så skal du altså få lov ta prinsippene, det betyr ikke andaktene, men du skal få lov til å ta med deg prinsippene ut i din hverdag, og så skal du få lov til tro med deg. Ja, men jeg er jo en lærere, jeg. Eller jeg er, jeg er, og så må du sørge for å være her utover høsten, og så må du få ta, ok, de, tror det er meg. Og så skal du få kurs, med tror det blir om, onsdagen utover høsten, så får du få nærmere beskjed om 14 dager, og så skal du sette av de sammen med huskirkelig, så de skal dere hjelpe hverandre til å veie på. ja, jeg tror dette er meg. Og da ja, må vi kanske samhandla på en annen måte. Han som er i mål, han må få ut i spiss, for han er jo egentlig en spiss, er det med? Slutt av å bruke hammeren det er egentlig er Skal vi reise oss? Og så ber vi. Vet du hva jeg synes fenomenalt? Da Gud har skapt deg med en hensikt. Og han har velsignet deg med det du trenger for å fullføre den hensikten. Men han har ikke bare velsignet deg til å fullføre den hensikten isolert. Han sier samtidig at skal du lykkes med dette, så må du samhandle med de som er rundt deg i det jeg kaller min menighet. Og når med som menighet får lov til å være der, vet du hva? Da blir Kristiansik synlig i denne verdenen. I godhet, i det overnaturlige, i en reaksjon på urettferdigheten. Litt senere skal jeg snakke om profeten. Det er klart jeg snakke om Arne. Hva skal jeg ha det? Arne visste. Hva skal det? Er, er du med? Altså, det interessante er, nå bruker jeg Arne, Arne oss andre. Vi springer hans kamp. hans kamp men han preger oss alle. Og med ber for han, vi heier på han, vi ønsker å lufte han, som et uttrykk for, at den gaven, den utrustning, den funksjonen du har, den er gjort betinget av at de andre er med deg, for at den skal lykkes. Så jeg vil gjerne be en bønn om at du skal i denne tida kommitter deg til vær i prosessen til å på hvem er jeg, og så genom det faget på, hvem er de andre? Hvordan kan vi sammen få lov til å se Jesus ansikt besynlig mellom oss? La oss be. Herre Jesus Kristus, vi takker deg. Fordi du stiger inn i denne verden, ikke med det perfekte, men du gir oss av din nåde for nettopp på se ditt liv virkelig gjort i våre liv. Herre, du leide ikke opp de som hadde alt på stell, men du leide opp de som hadde rotet et te, som hadde tatt ut på egen hånd, og som drev på å bygde sine egne imperier. For vi ber i ditt navn, Jesus, om å få lov til å være et folk som mottar kunnskap. Vi ber om at du skal lyfte frem læreren imellom oss, både de vi kjenner, men de mange som bærer med seg denne drømmen, lengselen, etter å få lov til se sannhet, se ditt ord, fordyper seg i ditt ord på en slik måte at det berører oss alle. Vi tilber deg, Jesus, vi ber om det så velsignelig den enkelte av oss, far, til nettopp å være et folk underveis, underveis, som vandrer Jesus nettopp i denne her innsikten i erkjennelsen av det å våge å være tro med det de ser i sitt eget liv som brenner. Vi I ditt navn, Jesus, vi ber. Amen.